0: 三二一，欢迎收听。要我说 ，Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目。我们节目请到的第一位嘉宾就是 base 在伦敦的独立摄影师小景，
1: 欢迎。Hello，Hello， hello, 我是小景 ，Hi， 非常荣幸成为闪耀直播间的第一位嘉宾
0: 。小景呢是一名英国留学生，算是今年刚刚毕业吧。然后在没毕业的时候呢，就偶尔会做一些小生意，跟摄影相关的，给大家呃拍拍照啊，就比如拍毕业照、拍写真。主要的服务对象就是中国留学生，中国人只赚中国人的钱。<笑>那小景现在是已经搬到了伦敦，开启了自己在伦敦的事业。作为小景的朋友呢，我就是经常听他吐槽找工作有多么的不容易，以及碰见了很多。或奇葩或有意思的事情，所以呢，我就很想第一期节目就哎拿小景来个开门红，给大家讲一讲这些有意思的故事。
1: 前面都很佛嘛，然后我我后面到了伦敦来以后，我其实更多的是跟一些模特合作了，我就不是在接一些什么毕业照这样子，因为本身一个时间性，就毕业照的时间性，现在不是这个时间，然后还有一个就是我说的伦敦的这个中国中国人摄影师圈子实在是太卷了。所以我后面就是直接去跟外国模特去合作，比如说给他们去拍模卡呀，然后或者是他们会有一些呃服装或者是珠宝的这种拍摄需求，会跟他们去合作。就是你比如说你找到了这个模特，然后你觉得他的长相很符合你下一个要拍摄的长相，他气质也很符合，你就去他的后台跟他私聊，说我是谁谁谁，我是什么什么摄影师，然后这是我作品集，如果有机会的话，我们是不是可以合
0: 作？那你给他们合作是有钱的吗？如果是能跟品牌合作的话，是有钱的。
1: 然后，如果是这个模特想要拍模卡的话，也是有钱的。如果只是你去做创作的话，像我前两前段时间去做的一些创作系列的话，就是你得去跟他们协商，愿不愿意就是没有 budget， 然后去拍一些能够做你作品集的一些东西。因为它其实这个东西就是一个循环往复的一个状态，你的作品集不断的要被更新，然后你才能会被一些比较好的品牌看上。我一开始是去跟一些就是做一些不要钱的一些生意。就不收钱的一些东西，就是我去跟那些模特说，我想去有这么一二三四的策划案，然后我跟他说你你感不感兴趣？如果你感兴趣的话，我们可以合作。然后就去拍了一些能够做我 portfolio 的东西。然后我接下来再去拿我的 portfolio 去跟一些商家去谈。然后目前是有一个服装品牌，然后有一个珠宝品牌，然后他们就是跟我合作了，他们会付我钱，然后让我去给他们拍
0: 。那其实你找这些模特帮你拍作品集，相当于你求他们办事儿。就你应该是给他们钱的，
1: 其实不是，嗯，不叫求他们办事儿，因为这些模特他们也需要更多的曝光量。如果如果现在模特其实是分两种，一个叫一个是属于已经签了 agency 的一个模特，然后一个是属于野模，就还没有被签到 agency。如果他们要去被 agency 看到，他们需要有大量的作品集。如果在外面去找摄影师的话，会非常非常贵。他们也需要这样子跟他就相当于一种互勉。
0: 其实我感觉你现在的状态其实挺好的，就比我上个月见你的时候要好很多。因为你现在侃侃而谈的，就是你找工作或者说你工作的一些门道。上个月就是完全不一样，就是每你说一句话都感觉你在翻白眼，就是吐槽这个吐槽那个，吐槽生活的种种不易。
1: 我一直到上周之前，我手上一个 offer 都没有。我我有三份简历。然后一个是在互联网里面的简历，一个是在摄影上面简历，一个是在电影上面的简历。然后我这三份简历投不同的方向，上摄影也投，电影也投，然后互联网也投，没有一个回应。然后大概也就是从九月份开始到现在吧，我最集中开始找的时候是从十一月份开始的，所以我就是说非常非常集中的时间找，我找了三个月，每一周都非常的苦逼，早上不愿意醒来，因为早上一醒来你就要面对的事情是我要去改简历。要去改 cover letter， 然后我要去看那些乱七八糟那种 JD， 然后在在各种我拿着研究生的学历，然后去看一些学徒类型的工作，然后学徒类型工作甚至还是好的，因为我有一段时间去做了酒保，然后我就是那段时间，因为十二月份的时候我实在找不到工作，但是马上要办 PSW。然后我就得攒 PSW 的钱，然后我就去了 Hackney 那边一个酒吧当酒保，把这个钱攒到了以后，我就不在酒吧里干了。然后我就回来，就继续，就是在就当时我做酒保的过程当中，因为都是晚上上班嘛，然后每天都是也要投简历啊。就你不要以为我坐在那里投简历，我一天真的能投到很多，不可能的。因为你首先你要去改你的简历，然后你要去改你的 cover letter， 然后你要去看他们这个公司的所有的背景介绍，所有的这一切，你做完了以后天就黑了，然后就会陷入极度的。对，你就你就会陷入极度的阴谋当中，就是一天你就其实只能投掉一封简历，就是有价值的、有质量的简历，然后其他所有的全都是海投的那种，就点那个一键、一键发送、一键发送，看谁能捞着你。然后那会儿也是不想出门，就啥也不想做，经常会待在家里，就是会痛哭，真的会痛哭，实在是熬不过去，然后就会坐在那里疯狂的自我怀疑。啊，然后也不会不会很想做别的事情，但是
0: 确实很想吃饭了，就是，<笑>哎，饭是一口没少吃，真的很难想象，就是你现在在去讲那些找工作初期的挚爱时刻的时候，你竟然现在还可以笑着说，我一直在干饭，什么都没有干，就是对，是苦尽甘来，我觉得，所以我特别想听听你讲你后面能够把你的。申请工作的这个步伐迈得更大一步，推进到更后面一步，去面试或者是跟这些招聘者进一步接触的时候，发生那些奇葩的故事。有一个有一个很很恶心的，就
1: 是我在找工作过程当中经历的很多很离谱的一些事情。它是一个 reality show， 就是一个真人秀。它这个真人秀呢，是它是一个房地产公司，他们想做一个像。呃、uh, ，Netflix 它里面有一个《璀璨帝国》还是什么的，他就是想去做很多俊男靓女，然后去一个豪宅里面，然后去住一下，然后其实是全方面去展现这个豪宅的这样子的真人秀。然后他当时正在找剧组的成员，要去找一个摄影师，然后我当时就去投了这个简历。他当时看过我的所有的简历啊，包括作品集以后，他就觉得很满意，他就跟我说：“那我们可以约一下面试。”啊，他就跟我说可以加一下我’。h 然后我其实那时候很激动，因为那时候我刚刚才开始找工作没多久，他这个工资是一年四万吧，非常的非常非常高了，非常非常高了。然后我当时就非常激动，他说我这么认可，那我一定不错，呵呵就可飘飘然了可久。然后他加了我，我加以后，他就就是我跟他说一句话，他可能要到可能有的最长的时间隔了一个一周才才给我回复，而且他经常就是我问什么他不回答什么。然后比如说我跟他说我呃他说的我们要约一个面试，然后就没有下文了。然后我就会问他，我说我们大概什么时候面试啊？他不告诉我什么时候面试，他说我们这个项目要到一月份才启动。然后我就好说好，然后我就等到一月份。后来他十一月份的时候给我发消息说我们可以安排一个面试，地址在 Kingston、oh,。我 I feel like 就是我在伦敦哎，他他在那个 Kingston。然后但是我那个时候就想没事儿，也就通勤一个多小时吧。没事儿，就咱这是四万镑一年呢。然后我跟他约的那个时间去了，去了以后，你知道我在那边，我在那边，我按照他的约定时间到，去了以后，那个人说，啊，我在我们家后面跑步呢。你进去以后，你直接跟那个我们我们这个前台的小姐姐联系，你跟她说，就是说一下你是来干嘛的，然后他会给你布置一下面试的任务。然后我说，那我们面试完了以后，就是咱们在 meeting 是不是？然后他说，对，就是等你结束了以后，我就应该已经回到公司了，然后我们就可以见个面，聊一聊。然后我就看了一下他的面试任务，说让我带着手机出去，就是随便拿什么任何设备，然后出去去拍一段比较有综艺感的啊、呃、小短片。然后我一思考嘛，它,它是一个房地产一个真人秀，所以我就去找了一些建筑啊，去拍了一个。然后我拍完回来以后，我给你剪完了以后，我就回到那个他们公司，我被告知说那个老板还没有来，我就在那边，我就在那边很莫名其妙。我说他不是应该就已经到了？我们不是应该会有一个面谈吗？他说这个不太清楚，老板没有跟他们说。我就给那个老板打电话，然后打电话不接，发消息不接不回。然后后来好不容易就为你吃完饭了，然后好不容易回了我电话。他说啊，我我不知道是不是有什么地方没有讲清楚。你其实只需要把你拍好的、剪好的东西发给我就行了，然后你就可以回家了
0: 。天、啊，那我已经开始生气了。我感觉你完全被戏耍了，就是他完全就没有想要真正的来让你面试，而且你明明之前已经跟他确认过了，你们之后会有一个 meeting， 他还说他已经快要到公司了。对
1: 啊。所以我就，所以我就是，我就是很莫名其妙。因为我在一开始之前面试之前，我就问他，我说：“哦 ，Kingston 有点远了、啊，那个我们可不可以远程面试？”他说：“不行，我们要就是其实是要在现场，会有一些设备，你就要去操作，然后然后要去看一下你的总体的一些能力和实力。”但是他现在就能让我拿着手机去拍一段，我可以，对我可以在世界上的任何一个角落里面完成这一项，然后发给他，有互联网，有网络 ，OK。然后我就非常的生气，然后我就，但是我也不能说什么，对不对？毕竟人家是老板，然后我也就不能说什么，我只是跟他说，哦，那其实我可以在伦敦完成这一项测试的。然后，嗯，然后我后来就把我的片子发过去了，发过去了以后，他回了一个，嗯，不错，然后就这辈子没有任何下文了。真的觉得在这边找工作，其实就是尤其是电影行业的这些工作，会有这种乱七八糟的一些事情。包括我之前有一次很离谱的，就是只是想要去要一个 camera training 的一个工作，他甚至这个工作都不付费，都不付钱给你去做，我只是需要一个经验而已。然后我去发了一个就非常诚恳的一小段。话，然后发到那个后台，发到那个 ins 那个人的私信里面，然后他给我说，他说，嗯，就是呃、哦，我看过你的作品，非常的 stunning， 然后我们也对你有了非常深刻的印象，嗯、呃，但是呢，因为申请的人特别特别多，所以呃，我们要综合的去考虑一下，但是我一定会把你放在 list 的最上面。然后这些套话讲完了以后，然后我就想说，你怎么综合的去考量啊？那一天晚点的时候，他给我发了个视频。他把所有申请这个 camera training 工作的这些人，一共四十四个人，你就想想伦敦有多卷吧。一个一个最最底层的一个 camera training 的一个工作，居然有而且不付费的这样子一个工作，有四十四个人去申请，甚至更多去申请，只是这么一个项目。然后他把这些所有的人的名字填在了一个转盘上面，最后他公布幸运观众，对幸运被 pick 到了这个人。然后这件事情，我这真的在我心里就是一个一个非常荒谬的一个打击。嗯，对，只有一个人。我以为我只需要看这一次大转盘就够了，我就觉得电影行业的这种荒谬性已经被这这一个转盘给诠释的非常清楚了。没有想到，在第二天早一点的时候，他又给我发了一次转盘视频。他说上一个人因为工作问题，因为他要去另外一个活儿，然后所以他没有办法来了，所以我们再转一次转盘吧。然后更荒谬的是，我依旧满怀兴奋的、满怀期待的去看了一眼那个转盘，发现他又不是我，我都不知道这种侮辱性真的，这个侮辱太强了。他哪怕就跟我说他是内定了，我都觉得，我都觉
0: 得不会有这么的侮辱。可能这就是搞艺术的人吧，他就是这么的荒谬。关键是。他还在家里预备了一个大转盘，这才是最离谱的。你刚才还提到，为了攒这个办签证的钱，还去做了一段时间的酒保。哦，酒保的故事确实很有意思
1: 。那一家酒吧它是在英国哈 a 尼那个区，然后哈 a 尼那个区呢是一个街头文化非常好的、非常非常活跃的一个区，就特别多的酒吧呀、黑人文化呀。但我我个人会比较喜欢那个区，因为它非常的友善，然后大家都很热情。然后这个酒吧呢，它也工作时间也非常 chill， 它就只有星期三、星期五、星期六，就一周就工作三天。然后星期三是从下午的四点一直上到十一点下班，星期五、星期六是从从晚上的六点一直到凌晨四点钟下班，而且时薪非常高，所以我比较建议要攒钱的话，就直接去酒吧吧。就时薪确实比较高，大概有多少？正常时薪大概是十磅一小时，他那个是十三磅一小时、哦，那还可以。我实在是受不了，我到时候两点钟以后我就，我我作息比较规律，然后两点钟以后我受不了，我得睡觉。然后我每次都跟，嗯，我每次都跟老板说，哎，不行啊，我第二天早晨我还得去片场，可早得起了，<笑>我实在是到不了四点，我就只能到两点了，这是我极限，不行。要我还得工作。对，然后那个我们的那个 manager 他是一个意大利人，老板是一个英国人，然后开了这一家酒吧。就不要觉得酒吧它就是一个特别特别危险的地方
0: 。危险。
1: 对，嗯、其实其实还好，其实还好。就首先那一家酒吧它是一个活动非常多元的一个酒吧，它里面有一些呃、uh, comedy show， 还有一些晚上的时候可能会有 house party， 就是那种 house music party 主题音乐派对。每个星期三他们都会有各种各样的表演，就相当于你只要去那边，然后买一杯酒，你可以就坐在那边看看表演啊。像我星期三去上班，我就特别喜欢星期三，因为我基本上不需要去给他们调多少酒，每个人就是很乖，就买一杯酒就下去去那个地下室，因为它是两层，我们。呃，大的那种酒吧吧台是在楼上，然后下面会有一个舞池，然后这个舞池有表演的时候是就是会有椅子桌子摆在那边是看表演的，然后没有表演的时候就是把这些椅子桌子全部撤掉，就是舞池。然后我星期三的时候会在那边就是摸鱼，就是我相当于我给自己也调一杯酒，我就自己下去了看，跟他们一起看 comedy show， 然后或者是去看舞台剧，然后或者是看他们其他的一些形式的表演。然后像星期五、星期六比较忙的时候，最忙的时间基本上是从九点钟、十点钟开始，然后一直忙，一直忙，一直忙，非常非常忙。忙的时候真的是会忙到耳朵耳鸣，就是因为太忙太忙了。然后两种情况会耳鸣，一种是非常非常忙，脚脚不沾地的忙，会累到耳鸣；第二种就是如果你是在楼下的酒吧里面给他们调酒，你耳朵会被吵到耳鸣，实在是太响了。我真的现在非常非常理解为什么那种酒吧的 DJ 的耳朵都有问题，这种长期处于那种环境里面，我真的。真的有点受不了，所以我一般就会给自己调一杯度数比较高的酒，让我自己也在那个 mood 里面，然后我就能给他们，就跟他们
0: 一起摇摆。那你周三你也下去跟他们一起看售了，那人家想喝酒的时候去吧台找你，你不在，<笑>我就上来，因为因为所有人都
1: 在楼下，啊、就是我看到那边有一趴快要结束了，我就比他们先一步先上去，然后我就在那边准备准备，给他们调酒。啊、我自从去了酒吧以后，我我就不在外面再喝酒了。因为缺斤少两实在是太严重了。<笑>你你做酒保的时候，你自己心里会知道，就是哎，这个酒有的时候不可能给它 top 满。然后如果如果比如说像所有的酒酒杯，它都是是顶上会宽一点。然后所以如果你不 top 满的话，真的会少很多很多。而且，如果有一些杯子大大小小的，你不知道它这个 size 到底是多大，你有可能，你有可能上一轮你喝的酒还是一个大大尺寸的一个杯子，但是你后面慢慢喝好了以后，这个酒保就会觉得，哦，反正他们也都喝都喝好了，也分不清了，这种就是颠三倒四了，然后就给他们准备一些就是小一点的酒杯，然后也有一些就是里面冰会特别多，所以基本上圈缺一场真的非常非常非常非常非常,非常严
0: 重。可是你也是打工仔。你替老板省这个钱干嘛呢？我不是替老板省这个钱
1: ，是因为是因为你首先你要套 o 满的话，你这个手上是非会,会非常非常有数。但是我作为一个没有调过多少酒的人来说，就是我基本上这么手倒下去一下，不可能是正正好好满的。然后我又不想要再去多倒那一下，因为会，就你你忙的时候，你根本就不会再在意多倒的那一下，你知道吗？当然这么说不太好，不要剪进去啊。<笑>但是就是提醒大家，千万不要在外面再自己买酒了。你宁愿自己买回来自己喝，而且很贵很贵，一杯酒，你想想就是单纯的那种那种 mix 的那种酒。之之前我们一块玩，我不是会调那个金汤力嘛，就是那么简简单单,单的一杯就是七磅、十磅。如果是鸡尾酒的话，那就是正常价格是十一磅。如果是像我们那一天是跨年夜，那就是到直接到十三磅，没有任何理由，就是收你钱
0: 。哎，你有人会给你小费吗？<笑>
1: 会的。我收到最大面额的小费是两磅，哇哦！因为现在大家基本上都不怎么带现金了，因为我之前刚刚开始上班的时候手上不是很灵活，他们就会觉得，哦，你新手哦 ，cute， <笑>然后然后他们就会那种鼓励性质的给你一磅两磅的那种
0: 小费，那一磅两磅也不低了，就如果你按比例来算的话，那一杯酒才七八磅。两帮就已经多少了，百三分之一、四分之一了，所以那是我收到过最大面额的嘛
1: 。大部分时候，而且我只收过两次小费，所以其实大部分时候都没有小费
0: 。然后你就干了有一个月吗？对，我干了一个
1: 月，然后把钱攒到了，我就不干了，因为实在是挺消耗的。你相当于昼夜倒嘛，我那
0: 段时间作息还是蛮蛮不规律的。好的，非常感谢小景的故事分享。那过几天呢，小景也会去到，呃，为《女浩克》这部电视剧进行动作捕捉的一个摄影棚工作几天。那我们祝他事业腾飞吧！如果正在收听这期节目的听众，你也是漂泊在异乡或者是家乡的待业人。希望这期节目能够给你带来一点点点点点点的宽慰，或者是一点点点点点点点的信心。希望大家能够像小景一样，一步一步的找到工作，并且是自己喜欢的工作。好的，那我们今天节目就到这里了，一起期待下一期。我们下一期会录一个呃英国留学二手群的一个节目，全是吐槽，没有干货，敬请期待吧。